0: Vážení milí posluchači, vítejte u CZ podcastu s pořadovým číslem 294, neskutečné se stalo skutkem, protože vedle mě se tady v časoprostoru zmutnil s dlouhým culíkem sedící Jiří Fabián Řečen Filemon
1: Čofilek. Ahoj milí Dagi, opět je tady se mnou Roman Pichlík ze společnosti Atakama a dorazil opět později. Mám hroznýho nerva, protože asi tak za hodinu a něco mám být někde na velmi důležité pařbě. A... Nerad bych to tady nějakým způsobem dřív ukončoval, protože tady máme dneska super dva hosté, hosty. A tím jsou kluci zakladatelé výborné firmy super, Superface AI, která se zaobírá a tvorbou matky všech API. A sice máme tady Radka Novotnýho remontně, protože Radek dlí mimo Prahu. Ahoj, Radku.
2: – Pravím kluci, ahoj. ahoj.
1: A pak tady máme Zdeňka Němce, který tady sedí přímo na nám a už tady popíjí čaj. Ahoj Zdeňko. Čau pánové, dobrý večer. Tak, tak, vítejte. Uh, Dagy, od minule, uh, my teďka to sykáme hrozně moc, uh, viděl jsem jediný ohlas od nějakého uh, Kopty, Honzy Kopty tuším na Twitteru, uh, na seznamce, z, že se mu to moc nelíbilo a jestli si nedáme náhodou opáčko.
0: Proč se mu to nelíbilo? Nevím,
1: nevím, to jsou prostě takový ty, ty, takový ty většině nespokojený lidi, takže zdravíme. <laughs> Bohužel se opáčko nedáme. A je
0: i negativní, názv, teda i negativní ohlas, je ohlas Filemoné. Ale můžete si to já...
1: tak nějak stočit a nechat třeba Já doma. jsem se
0: tě chtěl zeptat, co od minula, zase nám krchl další kryptoburza, ne?
1: Já nevím, nevím, to nesleduju vůbec. Samozřejmě zase už napsal další nějaký článek teď vlastně na novou platformu na seznamu Medium Seznam.cz. Je mě jméne to? – Ne, nezaregistroval, co to je? – No, je to, je to prostě český médium na Seznam.cz a tam dal vlastně Ivo to celou platformu právě zase článkem, proč Bitcoin je obyčejný obyč, scam a proč ho mají lidi vyvarovat no, a podobně.
0: – Ale nemáš pravdu, že zajíci se počítají až po Březně, honu, jestli přezně. teda nebudou mrtví všichni uh, honící psi a uh, myslivci. Tak. Takže tak. jdeme na náš… Podcast ne? um, Nebo v našem tématu toho um, dílu. Určitě. A... Já
1: je, ještě jsem chtěl říct, že vlastně zítra uh, počkejte to je pátek, ne v sobotu a v sobotu se chystám s větší partičkou do Muza Škodovek, co jsme tady vlastně neřekli minule, Aha, uh, který má na starosti pravda. Pavel Zima uh, ze seznamu má tam asi 70 exponátů. Uh, myslím, že to je v Čerčanech, ještě přesně nevím, kam vyrážím, ale je to někde za u Prahy. Takže je, je to taková pozvanka, protože pokud jste něco neslyšeli v našem uh, minulém podcastu a chtěli byste se Pavla na to zeptat. A jakože Pavel má super příběhy, které bohužel jsme nemohli stočit a my jsme se tady popadali úplně za břicho, co nám tady všechno kluci říkali, tak můžete přímo dorazit tam, protože on tam každou až každý ten adventní víkend teďka bude.
0: A myslíš, že bude s klukama sdílet ty příběhy, který
1: sdíl s náma z raných za te- začátků seznamů? A já uvidíme, uvidíme, to necháme samozřejmě na něm. Tak, uh, hub do toho, do Superface AI. Tak, uh, možná bych začal u Zdeňka. Uh, Zdeňku, ty si uh, Harcovník z APR, kde jste s Kubou dělali světový, světový startup. A pak Říkám, jste... Aha,
0: aha, odtud vytrvané, proto APIčka.
1: Tak, tak. Uh, evidentně tě ta láska ne- nepustila. Uh, jak zpětně hodnotíš své působení v APR? Byl to Saccess nebo. No, APR byla jízda. Byla je? to jízda. Velká jízda. Jo, jo. A ty jsi byl tenkrát vlastně i s Kubou v San Francisku v tom inkubátoru. My jsme se seděli tehdy v Heavybit, ano. Já jsem tam byl.
3: A tu že třetí, čtvrtý uh, v zaměstanec uh, v Ty To
1: tam jsem se musel nějak potkat. Já jsem tam vás jednou nějak navštívil. No, tak možný. Víš, no. ale že si mě nepamatuješ. Ale já
3: jsem říkal,
0: že si pamatuju už tak jako. On měl možná víc hlasujíš, protože ho teďka nepoznáváš. <laughs> Nebo měl si jiný look and
3: feel, Ale Je to možný, nevím.
0: <laughs> to já takže na takže číslo čtyři
3: v Apiary. Číslo, myslím, že číslo čtyři, nejsou ně, něco takového. Velmi brzo jsme tam byli. A kluci Honza Morovice, Kupnešetřil měli měli vlastně potom co co odešli a z od Romana, přesně tak od Romana, tak měli tu vizi že nabereme jako jeden druhý startup v České republice tehdy peníze z Ameriky co se podařilo mm-hmm. a otevřela se ta kancelář San Francisco webit
1: Jasně, já když jsem vlastně pak byl teda už, asi to bylo v takovém tom posledním tažení APR-y, když jsem tam Kubu tenkrát potkal, tak nepřišel přišel a dejme tomu eufemický, eufem, 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 to to. O, dneska je už večer. Nebo to mi to říct, že byl takový mírně unavený a myslím si, že mu zpát kámen ze srdce, že vlastně se o, o, objevil Oracle a zaplatil.
3: Určitě, určitě jo, ale já jsem po APR-y říkal, já už nikdy nebudu dělat startup, jako v životě. A co jsi chtěl dělat? Úplně jedno. A co ti tak vyštěvilo? Ne, to, no to bylo fakt jako napínavé. <laughs> vlastně celou
0: dobu. Všichni našim posluchačům který teďka vašou nějakou cestu z. No, co znamená na Tak dneska už je
3: to určitě všechno jinak, jo, ale tehdy, tehdy eh, investice byly, byly, řekl bych zásnější Speciálně. V Čech, jako ta scéna v Evropě ještě tak nefungovala, jako, jako možná dneska. Už to vznikalo. Přece jenom jsme byli developerů. Jaký jo. to byl na uh, rok, prosím tě? Dva, 12, 11, 12. 12, 12, 13, takhle.
0: Takže vlastně to teprve na. Nast- to celá ta bublina se možná teprve rodila, že v jednejch peněz, který speciálně
3: potom... ještě s těma jako nástroji pro vývojáře. Jo, hmm. to, je, to je ještě jako vyšší dívčí jako mezi startupama, upama protože, protože vývojáři neradě platí za produkty, za projekty a, a v té době vznikaly dneska už jako starý věci, jako Heroku a to, to byly novinky, tehdy později vznikl Stripe teprve Twilio a tak dále. Jo. Takže to byla doba vlastně taková a renesance těch developerských nástrojů startupů kolem toho. Jo. A přístupů, že jo. Přístupu, no. A jako to, že, že, že vůbec to může být startup, jako developer nástroj. Jo. A to vlastně dokazoval ten, ten inkubátor v San Francisco, je by být.
1: Je fakt, že si pamatuju, a Romana Staňka, který tenkrát v Sousysteme to ještě říkal, že na nástrojích se vlastně nedá pořádně vydělat a pak se mu to podařilo otočit a vlastně tak nějak asi možná se zbavil tady.
3: Ono to platí i no, dneska, jo. bohužel. Jo. Furt, furt to je pravda a ta jedna lekce, co jsme se naučili v Apiary, je určitě developer z Jo. jo. Tam je těžká prostě ta monetizace.
0: Ale já bych řekl, že hodně se teďka to paradigma mění v tom, že vývojáři sice pořád na těch penězích nesedí, ale oni vlastně de facto dělají to rozhodnutí, jaký ty nástroje se vlastně do té firmy dostanou. Takže jo, když jo, dokážeš jo. tohleto skloubit třeba nějakým chytrým, open source licenčním modelem, nevím. Ale jak. bylo to těžký.
3: Jo? My, a... myslíte, my jsme prostě měli kapsy jako vývojářů z nějakých velkých firm, prostě co vás napadne, velká firma, používali API, ale vlastně e, jako se k penězům z toho bylo těžký. Jste musel najít jejich manažera, přij, jo, přijít za něj. vymyslím si firmu, jo? třeba Microsoft, ale nebyl to Microsoft, ale prostě jo, říct, hele, najít toho manažera jejich a říct e, pět, pět, pět týmů od vás jako používá API, nechcete si promluvit o tom, jak by jako mohlo vaší firmě pomoci, a jak bys to mohli. Jo, to, tohle je těžké, těžké no. Těm to přímo neprodáte.
1: To já bych nechtěl tady úplně šířit nějaký fady, ale myslím, že, že jsem slyšel historku s APRy, která uh, neukazovala to, že vy jste byli takhle, až takhle hodný v té nabídce vlastně těch tool a že jste vlastně užívali i takový trošku blackmailing. Uh, nebo jsem to nikdy slyšel. A nevím, jestli právě to zrovna nevypadlo z Kuby nebo z někoho, kdysi, uh, že vlastně tam jste vlastně vyloženě přišli za někým a řekli jste, hele, jako, ne, našli jste si vlastně manažera toho člověka, který vlastně toho stejl a řekli jste, hele, jdete, on vás on nás prostě nechce používat, nás to stojí tolik a tolik peněz. Je to ono?
3: To, to, to se dělo, až s posilním, jako vlastně VP of Sales, <laughs> jo, my jsme měli, já už teď, nevím, 4 VP of Sales, se vystřídalo za, za život a PR, jo, všichni američani. Aha a bylo to velká lekce, jo. vlastně naučit se to prodávat, zjistit, co se vůbec prodává, hmm. jak se to prodává speciálně, ten developer nástroj. A tam byly pak ty rozhovory, jako, kdy ty lidi na druhé straně jako, potenciální kupující váhali a Kent prostě jako, bouchnul do stolu a říkal, hey, listen. Jako já nevím, co tady prostě pláčáte, plejtváte časem přesně, jak si řekl. A, a dejte mi jako manažera, já mu to jako ušvětlím. A prostě takovýhle přístup a, pak tam docela, docela pomohl.
1: No. A ono vlastně v té době se pak docela a, začal nechala Swagger a podobní open source, tak si myslím, že to bylo... bylo tři... Tři... Myslím, že existovalo ještě předtím,
3: jo? Svager existoval předtím a Jakub mi říkal ještě teda, <laughs> hele, o tom se nestarejí, ten jako nikdy nebude zajímavý, jo. To, to... A vy, vy jste se
0: proti němu dost vymezovali, že jo? Nebo jako prostě se
3: sou... a... jako proti tomu když a... jsi vymezoval? Jo, jo, my jsme, my jsme byli rozhodně a jako ani jsme ho nepovažili za konkurenci, to bylo prostě něco, uh, co myslím, nejde hře udělal jako bokovku a, a my jsme se o to dost nezajímali a vymezovali jsme se proti tomu, jakoby, jo? Ale nebáli jsme se toho jako konkurence.
0: A já jsem ještě slyšel jinou historku, že vlastně no, možná trošku rozproc s tím, co říkal Filemon, že ne, Kuba, že byl rád, že se to prodalo, ale že naopak rok potom litoval, že ten market se ukázal ještě větší, takže možná se to dalo střelit ještě za větší dál. To, to je možné.
1: To, to určitě, tak tam se bylo epigí a podobný. Ne. Ale, ale t, uh, v tu dobu. To, já myslím, že to necháš jo. jo na toho ale děkuji, hmm. Filemon, no, že
3: se s náma přišel historky za Ne, 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 ale jako. To, 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 ale to, to je jedno, že jo, protože život startupu už žijete v těch cyklech prostě toho investičního kola a jestli vám dochází peníze, tak musíte buď to mít přímé, nebo musíte mít investice. že jo? A je jako jedno, že byste to za rok prodali víc, pokud jako si nezapíš. Máš krambe, jo. No, tak,
1: poslední věc k apr než se pustíme krátko, aby se taky nám tady představil, jsme to tady trošku teďka dali, za úplně jiným tématem. A zajímavé vlastně na Zdenkově je to, že jakmile je akvíroval. Oracle, tak většina lidí tam zůstala, protože samozřejmě měli mrkvičku nějakou dvouletou vestovací před sebou. Ale vlastně Zdenda se rozhodnou, že už na to kašle a rovnou vlastně opustil a viděnu nějaké zlaté klíčky. To je zajímavý, to moc lidí neudělá.
3: No, je to zajímavý, ono to vypadá, že jsem jako se rozhodl, že nechci být v, v oreklu, že? Ano. Já jsem se rozhodl ještě před tím, než ta akvizice nám byla známa. Že? Jo. No takže, ale <laughs> pak, takže pak, to ale jenom pak jenom to... Jako, ono se to stalo v ten samý moment, ale já už jsem se rozhodl, že s apéry jako jsem si užil dost, že půjdu s cestou a, a odcházel jsem v tu chvíli, kde se ta akvizice dělá.
0: A teď ještě ta genese k tomu, když jsi říkal někdy více a pak si založil uh, Superface.
3: No to bylo přes nějakou cestu, že jo. Tam bylo něco mezi tím. To byla konzultační firma, kterou
1: jsem měl. Uh, tak... To je super, to byla firma Good API, pokud se nemýl, nemýlim, a to byl ten moment, kdy jsi potkal Radka, nebo jak jste se vlastně zčuchli? Rádio, to
2: bylo ještě v Apiary, viď? Uh, se... Já myslím, že se byl ještě v Apiary, ano. ano to... Byli jsme někde ne... na horách a já si vzpomínám, že když jsme se tam představovali, navzájem a ty si zmínil, že děláš papiary, tak tam přeskočil nějaký člověk z nějaké banky a říkal, my apiary používáme.
3: Jo, jo. A já se tady říkám, že jsem říkal, že bych startup už nikdy nechtěl dělat po apiary. V ten moment, kdy jsem potkal Radka, jsem ho uvrtával, abys udělal startup. Aha.
1: <laughs> no. A Radku, jaká byla tvoje cesta vlastně tady k tomu? Co, bylo, co, co byla tvoje minulost? A...
2: Já po studii technice jsem si, založil, uh, jsem si založil firmu. Šel jsem předtím, jsem byl novinářem v uh, hospodářských novinách, respektive projektě, projekt jsem před techniku, byl jsem tam na, tej, na vytvoření uh, televize pro hospodářské noviny, uh, na, i hned z CZ. A pak přišla ta krize, uh, ve kterými uh, ty manažeři řekli: Ale založit firmu, my to od tebe radši budeme brát, než abychom tě zaměstnávali. Takže <laughs> mě trošku donutili začít podnikat. Založil jsem si firmu MediaWork, začali jsme dělat streamingy, automatizovat streamingy. A tady to, to pole bylo celkem neorané, takže se nám relativně dobře dařilo. Vytvořili jsme si nějaké systémky pro automatizované streamy na vysílání A Protože jsem měl hrozně šikovný tým v té firmě a začaly se objevovat i mobilní aplikace, tak se začali vyvíjet vlastně aplikace, které využívaly ten video streaming, když hrozně rychle jsme přišli k televizím, jsme vlastně aplikaci pro televize z jedničků, T24, hromady aplikací pro vysílání fotbalů, sportů a vlastně tam, kde se ty video streamingy jako měly uživit, a televize Očko to pak vzala jako velký projekt sama, takže tam jsme začali dělat aplikace i na nový smart TV. Tam jsme vlastně dělali kompletně digitální vysílání toho jejich lineárního přes webové stránky, přes smartphone aplikace, přes smart TV. Takže takhle jsme se postupně dostávali od live streamu k, jako k vývoji aplikací. A mě to začalo strašně bavit se aplikace, protože jsem tam viděl, že se tam dají realizovat jako různé nápady. Takže já jsem dělal, jak to byly, desítky, ne, možná i stovku, jako digitálních projektů přes uh, uh, smartfony. Až ten jeden, až ta jedna aplikace, až to jedno řešení mi přišlo tak zajímavý. Hrvali jsme na toho hrozné moc peněz. To je projekt MyStay, start startup MyStay. Uh, během nějakého cestování jsem, si říkal, že ten hotel by se o mě mohl trošku starat, vím, když mám ten telefon v kapse a připšude by papíry. A když jsem do App Store napsal slovo hotel a ono to bylo úplně prázdný, tak jsem si hmm. říkal, že tady musím nastoupit a musím tam musím vytvořit aplikaci pro hotely. Takže týčí, jsme spoužili startup a začal jsem mě být startupák.
1: A ten MyState to je teda vlastně stejná doména, co dělá třeba Muse? Takový jako vylepšování té experience vlastně v hotelu?
2: Tak no, my jsme dokonce začínali s jsem nějak, jako myslím, podobně. Já jsem si skoro ještě, že jsme byli jedni z první na světě, co jsme to vlastně zkoušeli dělat. Říkáme tomu Get Experience Platform, nebo mm-hmm. něco to říká česky. A, a, začali jsme se starat o hosty. Oni na to šli z pohledu, že nejdřív vylepšovali ten hotelový systém uvnitř toho hotelu, takže oni se snažili udělat hodně pro hotel, aby se uměl starat o hosty. My jsme na to šli z pozice těch hostů. My jsme si říkali, co vlastně chce ten host nejdřív a jak to pak napojit na ten hotel. Takže my jsme chtěli udělat vlastně největší platformu na světě, který by se připojili hotely a uměli komunikovat s hosty digitálně.
1: Jo. A kde se to teda nakonec zadrhlo, nebo jaká byl, byl, to, měl, byl to nějaký happy end? nebo... Mrzení.
2: Ještě to běží, ještě to běží, trošku se to tam zaseklo na klasicky asi pro market fitu, bych to tak řekl. My jsme s tím byli v akcelerátoru startupu v Mězozemí Famstruhu, tam jsme nás vybrali z nějakých 30 startupů, a jsme měli velkou, velkou radost, že se ten projekt někam dál může posunout. Tam jsem se vůbec poprvé naučil v co toho, škola tohle jak dělat startupy. Tak tam jsem se naučil, jak se oslovují ty klienti, jak se vlastně staví produkt, jak se dělá MVPčka, jak se dělá výzkum, jak se dělá business plány všechny ty, mm-hmm. všechny ty business model kanvasi, co dneska jsou běžní. A tam jsme získali nějaké investory, získali jsme tam přístup k Booking.com, tam jsem byl tím z první na světě, který mohli využít jejich nové API. <laughs> a tam jsem poprvé zjistil, jak moc nás vlastně API pálí a bylo tam vidět, tam jsme začali mě jako velmi dobře počítat, že ten náš business model je vlastně závislý od počtu integrací, takže tady dělá nějaký oslý můstek. Krásný, to
1: krásný, úplně <laughs> teďka teda teda oslíka přejít. Potkali jste se tady s Zdendou a on ti přesvědčil, že teda na majestej už si teďka vykašli a pojď dělat celý superface. Ne, superface. Já jsem mu přesvědčil no. a pojďte dělat majestej, větěný, no. děl. <laughs>
2: A Denda mi ukázal jeden svůj projektík a říkal, hele, prostě ty apička technicky to vypadá takhle, biznesově to vypadá, prostě to znáš. A pro mě to api byla taková jako černá střínka. Já jsem měl pocit, že vlastně integrace jsou něco, když si o to řeknu s mým tak oni to udělají, ale jsem zkušenost s apičkem Booking.com a vlastně i se systémama, právě jako je Muse, a Muse je tomu teda nejlepší vlastně na světě, ale ale jako s horšíma systémama než mýus, tak to bylo, to bylo příšerný. Takže zda, když mi řekl, že existuje jako jiný pohled na ten integrační svět, a vlastně mi celkem otevřeli jako po té technické stránce, té biznesové stránce tak. oči, tak jsem se do to toho celkem zamiloval. Řekl že jsem si tohle něco, co prostě může změnit jako status quo kompletně na světě. Tak, tak
1: to je super, že jsi takový zamilovaný a máš otevření oči. Pojďme teď otevřít oči našim posluchačům a konečně říct, denku co teda Superface AI dělá. Tak. Je to jednoduché. No.
3: My chceme vyřešit to, jak se aplikace napojí, jak spolumluví. Ano. A umožnit aplikacím softwaru, který vyrábíte, se spojit s jiným softwarem bez práce inženýrů. Hmm. Takže to je celý.
0: OK. <laughs> to, je, to zní skoro, jak vyřešit NP úplný problém, ne? V podstatě
3: jo. Ano, samozřejmě. <laughs> Tohle je jako ultimátní vize, ale začíná to... Opravdu s tím, že kolik let už ve světě sem, tak vidím prostě práci. Já jsem se řešit práci lidí, kterou vlastně považuji za zbytečnou. A která se dá vyřešit automatizací, která se dá vyřešit nějakými autonomními systémami. A spoustu práce prostě ty lidi nebaví. Obsaní dokumentace, čtení dokumentace, testování a píček, dělání těch integrací obecně většinou ty lidi nebaví. Většinou je to blokuje a zdržuje. A ten jejich problém, co řeší někde jinde. Než tahat dráty a kupat kanály a prostě tohle z toho.
1: No jasně, tak vy jste si dali doména teda AI a to znamená, chili byste to výhledově dělat automaticky. Nebo už to, už to je tak, že vlastně já tady namířím na nějaký server z APR a vypadneme vlastně implementace.
3: Tak, uh, disclaimer, ta magie tam není teď. Ano, dobře. Fajn. Rovnou to tady bouchnu. Prostě není není tam teďka žádný jako zázračný ano? stroječek, který jako řekne, že já chci jako něco napojit a mm-hmm. ono se to stane. Jo. K tomu, tomu směřujeme, tam chceme do Jít. chceme umožnit to, aby uh, prostě když promluvíte na Siri a řeknete já chci, abys něco udělal, nebo prostě jakýkoliv voice asistent, tak ten prostě poznal. Uh, to už dneska umějí. Oni ten, z toho z jazyka, z tý řeči rozpoznají, co jako chcete. Ale pak to končí na tom, že nepřišel někdo a nepropil to s apíčkem, který to poskytuje. Takže chceme, aby se jako překlonal i tenhle ten oslý můstek, nebo tenhle ten můstek toho, toho že musí přijít inženýr a napojit ten software na nějaký jiný software. Tak. Po- pomocí čeho, nebo v,
0: jak to chcete udělat, protože že když si vezmu tady apíčko, řeknu, Facebooku a apíčko Linkedinu a teď je budu chtít propojit, tam Na
1: LinkedIn ne- se ani nenapojíš. Ano, to, Takže... to je pravda. Je, je tam nějaké
3: jako porozumění strojové. Jo? Ten stroj musí za prvý rozumět... Nebo stroj musí umět... Nebo stroj myslím tím program, jo? software. Ano. Aplikace, řekněme. Aplikace musí nejdřív vůbec pochopit, kde se pohybuje, v jakém je prostoru. A ten prostor schopností, který má jako přístup. Jo? Je to v rámci vaší firmy, je to na celém internetu, je to v nějaké partnerské síti. Takže za první ta aplikace musí tušit, kde je, nějaký vesmír toho... je ta integrační aplikace? Ta aplikace, co se chce na něco napojit. Jo? Jo. Řekněme třeba ten voice assistant, to je jedno.
1: Jo? Cokoliv mm-hmm. vlastně, nebo cokoliv děláte ve firmě. Takže musí znát tvoji semantiku. Nebo... Musí, to, je, to,
3: je, to je krok dva. Musí jo. rozumět, jo? ale nejdřív musí vědět, kde je a co je tam k dispozici a potom musí rozumět. Jo, musí musí nejdřív být schopná pochopit, že v jejím prostoru jsou k dispozici nějaké schopnosti, rozumět těm schopnostem a pak zjistit, jak se k něm má napojit v zaběhu. Já to zjednoduším, budu používat konkrétní případ, když jste v rámci Aridas firmy, kde, pro kterou jsem jako pracoval jako konzultant, tak prostě máte třeba nějakou aplikaci, která dělá obednávky, a chcete rozumět, tak aplikace chce vědět jako inventory, jo, sklady, prostě kde je co k dispozici. A ona je v tom vesmíru toho Redasu, v tom vnitřním vesmíru toho Redasu, a má objevit prostě sama být schopná najít služby, které mají uh, prostě znalost toho inventory, znalost uh, těch skladů, uh, objevit je, potkat je, zeptat se jich,
1: napojit se na ně. Tyva, tohle mi totiž úplně zavání. Uh, já už jsem taky takový starý, starý, starý železo, ale pamatuju si vlastně svý době. Uh, džiny, třeba, uh, Jav- javovský, kdy vlastně existovaly repozitoře se serviskama, který... Service, vlastně...
0: Řekneš UDDI, to... No, to bylo potom.
1: Uh, právě, že Giny to byla taková javovina a a měl jsem tam popsaný vlastně ty uh, interfejsy v nějakém tivo, nevím, čiš, IDL-ku uh, Korbovským, myslím, že jo. A pak vlastně tam bylo automatické vyhledávání, takže si řekl, dobrý, mám tady ten interface, hledám službu, která rozumí tady tomu interfejsu. A ono se to prostě podívala přes UDbko po síti a zjistilo to prostě, kde mi běžejí ty servisky a vlastně hotovo. No a pak přišlo samozřejmě s velkou pompou UDD, jak říkáš ty, což bylo vlastně to samé vlastně nad soupem a VSLK a podobné věcičky. A vy teda vlastně jako děláte takže, něco podobného? Takže no, no. takže to už je naší... Tady, to je tím, v ciklách, tím, to, to se pořád... Jde o po, ten timing, general, no.
3: general Magic, prostě jde o to správné načasování. Ale no.
0: pořád se mi zdá, že na ten svatý grálo čekáme. No tak přenášíme. A já ti řeknu, já ti
1: řeknu proč na proč čekáme. Jako jedna věc je rozumět tomu, že tam jsou nějaké servisy, že mají teda nějaký interfejs, ale tam je to říkal vlastně Zdenda. Pak je tam ta semantika. Ty musíš vidět, co vlastně ty servisy dělají. Jako přece to nemůžeš zpáhnout jenom na základě nějakých jmen. Už,
0: už jenom přesně tak už jenom to hledáš jako inventory. Předpokládám, že apíček, který mají v, no. v pátě inventory, tam bude bambilon.
1: Ale hlavně přesně, zase přijdeš do našeho milýho a tam budeš nějaký ty budeš tam jí Matno, toho rozumět. Tyho, Ale hlavně přijdeš píčku, který typicky
0: nemá žádnou dokumentaci, nemá žádný metadata.
1: Mojmo možná apíčku. teda z GraphQL se to <laughs> zlepšilo. Ale my jsme možná teďka moc... tady. My, my to chceme zlendovi
0: jenom jako nahodit ho, aby nám řekl. A, a ra-
1: řek. by taky, nebudeme na ně zapomínat Czase, telefon. Ráďo, když budeš ti kdykoliv, vždy, tak třeba zakašlej, přesně tak. Nebo píšně. No, no, no. No je tak, říkáte. Jo.
2: A, no a... tak
0: starý psi novým kouskem,
3: No jsou to starý kousky, ale je to prostě refresh a, a možná ten čas už je teďka, uh, jako správnej na to, aby se tohle dostalo. Jo. Protože, no, protože a, problém, problém, s těma,
0: Pro, problém je starý, jak, no a píče, jak a,
3: počet, počet a píček jo? Jasně. Jo, prostě s a se všem těmhle s tím, ten problém, tady se najímá lidi jakoby méně a počet apíček exploduje a těch na speciál ještě s tím covidem. Že jo? Co se tady stalo, co, co se předtím nedalo integrovat, tak najednou ty apíčka byly jako k dispozici. A mimochodem
0: ty říkáš apíčka integrovat, ale ono to tak není. Já souhlasím hmm. s tím, že apíčka vznikají, ale to vlastně nejsou že? integrační apíčka, to jsou často jako takový ty apíčka, které mají jeden jediný přesně Uživatele. daný jako účel, typicky pro nějaký frontend nebo mobilní aplikaci. Víš, že to není? A. Integrační apičko, který by sloužilo vlastně k integraci.
1: Tak je, co tím myslíš tím a integračním API?
0: Třeba to, že někdo to apičko designuje s tím, že vůbec nebude znát toho, že bude znát toho klienta. Když to, když designuješ třeba apičko pro mobilní aplikaci, tak tam typicky sedíš dohromady s tím mobilním týmem, kredí A pro tuhle obrazovku potřebu takovýhle a makový. No tak
1: máš včasy GraphQL, ne? To je něco jako, teda, mm. jako, že vlastně neznáš ten use case, ale vlastně pak si ho může ten developer. Vím, Jenže povodit. GraphQL
0: vlastně není moc dobrý na, na integraci, že jo?
1: Aha, OK. No, já,
0: já
3: myslím, nevím. že je být. o to počet těch uživatelů toho. Jo. API. Jo, to jestli, jestli to je právě pro ten jeden tým, co dělá ten frontend na mobilní apku, mm. tak tam Superface není jako správné řešení. Jo, to, je, to je jasný. Jde o ty apy, kde se prostě napojou aplikace, který neznáte. Jo. Jo,
0: a právě. A teďka ta, ta otázka je pro dva světy, které se vůbec neznají. Každý z nich poskytuje nějaký apíčko, ale to apíčko možná bylo designované úplně za jiným účelem, což je to... Což ti to dělá ještě mnohem no, no. složitější. Ale tam
3: je to interface, no. jo. A je. je to interface, je, je ta řeč. Strojový, jak řekněme, je, stroj, je no, Právě, že ono to vypadá, že je strojový a zatím není, jo. Takže to je vlastně to, my chceme fakt udělat strojový interface, On, protože ten interface musí pochopit, popsat programátor, pochopit jiný programátor, nějak se domluvit, pak s
1: nějakým jak jako se propojit, jo. A, to, tak. No. a výstupem vašeho snažení je SDK, který má teda nějaký unifikovaný business model, třeba když řeknu, jo, chci si projít, Tady propojit třeba s nějakým CRM, nebo se chci propojit prostě tady s nějakým billingovým systémem. Tak vy vlastně máte nějaký obecný doménový model pro tady ten typ systému a pak vlastně se snažíte do toho jako nějak napárovat?
3: Tím obecným modelem to SDK nabíme, nebo nějakým modelem SDK nabíme, ale důležité je, že to SDK je jedno. A můžete nad tím přemýšlet, jako že Webbruser je jeden, nebo pět, nebo deset, nebo kolik jich existuje. Jo. Že nemáte Webbruser prostě pro Salesforce, a pro Yahoo, a pro Google, a... No, byly, byly tady ty doby. Kdy to tak skoro vypadalo, že jsme museli mít na nějaký web Internet Explorer a na nějaký něco jiného. Ale, ale uh, vlastně to SDK má, t- má tu samou myšlenku, že je univerzální pro všechny apička, kterých chcete
1: použít. No to mě teda jako. To je, je jako browser. To je dostat trošku fakt. No jasně, ale browser ten jede kolem čtyř operací, když to vyjedete prostě kolem nekonečná operace. Já si myslím, že to taky štrne, jenom. No, se jako na
3: HTTP, já nevím, 20 nebo 18 nebo něco. No
1: to ale vy tam máte i tu logiku. Se, jo, 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 jo. ten výkulový, ale tím se tím se,
3: se toto, jenže co se dneska děje, je, že všichni píšou SDK pořád dokola. To je jo, jo, jo. jo. Vytá, Připoj se na, na Salesforce vtáhnění zákazníka a telefon. A teď jak teďka mluvím, tak to teďka zrovna někdo programuje někde jako pro, hmm. jo. jo. to není prostě potřeba, tohle je práce, která je zbytečná.
1: Takže vy vlastně teďka, jak si říkal, vlastně manuálně udržujete tady to obecný APIčko a já jako uživatel, programátor si se přes vás bu přes LSOS, přes nějaký
0: Hez, to je providím to vysvětlit, to, 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 to si asi ne? Ty jenom namapuješ ty dva
3: pomocí toho modelu, jenom namapuješ ty dvě a píčka na sebe a vy uděláte ten zbytek. Teď to čo, už to bude jako, to, jo, ale my vydefinujeme prostě. Semantiku, nebo ano. řekněme business case, use case, co chcete dělat, poslat, uh, poslat balík, nad letadlo, já nevím, jo, něco takového. To, to, def- to vy definujete jako mm-hmm. řekněme model? Jo? semanticky, bez toho, jak je to implementované. To je ten problém s dneska. V i v tom Marisu s tím příkladem. Vy, vám je jedno, jestli to nějaký tým udělá jako Grávky, nebo RES, nebo cokoliv, že jo. Vy chcete inventory informace. Jo? Takže vy definujete jenom tu business hodnotu, co to apíčko nabízí, mm-hmm. ne to, jak je nabízí. To oddělujeme. A to, to je ta mapa, která řekne aplikaci, nebo tomu SDKčku, jak to má udělat s tím daným apičkem, který si vybral. Jo? Takže vy definujete business model, pošli, já nevím, balík a za zaběhu ta aplikace řekne, tak já chci poslat balík s tímhle apíčkem této tý firmy. No jasně. Okay. Tady jsou informace, ty SDK, jak to máš udělat v zaběhu té aplikace. A ještě předtím je teda vůbec v objevení kdo mi poskytne tuto službu.
1: No jasně, ale teďka to máte teda utažený, takže tam vlastně je od vás nějaký programátor, který se stará o to, aby vlastně... Které tyhle uměli. metadata vytváří. Takže je to, je to přes, přes superface, se to připoje nakonec. Je ne. to tak? Ne. Ne. Ta
3: komunikace jde napřímo z SDK. Ten browser, co běží okay. na tém počítači, ten nevolá k nám a
1: pak jo. na to píčko. Jo, jo, Ale je to vlastně takový layer, takový man middle. My tomu
3: jenom řekneme, jak se napojíš, aby udělal prostě inventory, zjistil invento, stav inventory.
1: Jo. jo. A já už jsem se o tom bavil uh, přednedávnem vlastně s Ráďou, uh, u Dýmky, že vlastně mi tady to přijde trošku uh, zajímavý. <laughs> Protože ty máš vlastně nějaký business model, který je hodně high level, a vlastně pak se ho snažíš napapovat na nějaký, dejme tomu, klasy, a je to vlastně vztah jako klás diagram versus nějaký Čekaj, ale ten business bych, ale model. Jsme to
0: pochopili já a posluchači, business model je teda, ten vy tam máte, to je třeba plácno jako item nebo něco takového a to pochází od vás a pak je jedno, na jaký konkrétní systém se to
3: napapuje. To, to je jedno možné použití. Jo, pokud chceš harmonizovat ty systémy, tak to můžeš použít takhle. Jo. No. Pokud je ten business model specifický nějaký firmě, nějakému apíčku... A on tak vždycky je? No to oni si myslejí, že Fakt není? Hmm. Jako můžou být firmy, které mají, nebo oni se na to snaží, že to jsou pak ty integrační války, že naše apíčko, naše CRM Píčko poskytuje něco víc než jiný CRM apíčko, že? No. Ale jako at the end of the day, řekněme, 90% je furt stejný. Že? Jo, a, a ty firmy, tam, jasně, jsou komoditní, jsou komoditní prostě služby, jsou služby, které mají jenom jednoho poskytovatele. Ale víte, že když to začne být zajímavý, tak prostě ten tlak na tu komoditizaci je tam prostě velký. A pak v těch doménách vznikají nějaký doménový agregátoři, vznikají APIčka nad všemi bankovními. Vznikají, uh, pracoval jsem pro DHL, uh, vznikají logistický doméně apíčka nad všema logistickými apíčkami. že Když uh, děláš e-shop, tak nechceš prostě programovat pro, uh, pro DHL, FedEx, UPS, mm-hmm. něco ve Větnamu, něco v Číně. Není tvůj job, že jo? Takže vznikají apíčka nad těma apíčkama. A všude, kde se objevuje víc poskytovatelů nějakých schopností v nějakých vertikálech, jak jsem říkal, banky, logistika, cokoliv, tak tak v jich je 120. 130 těch firém. Co dělají nic, jako co dělají tu unifikovaný apy nad, nad logickými firmama.
1: Hmm. Ale když se třeba bavíme o Bank ID a tak vím, že na straně těch bank byl na netri, netriviální práce, aby vlastně to implementovali. Že to je takový obač, opačný, ne, že vlastně jste přišli už existujícímu apičku a, a k tomu si někdo prostě připlácno Bank ID a ovojle jedeme. Že? No tak tam ještě samozřejmě jako ty regulace. A tam, to, tam,
3: tam
0: hlavně no. do toho apička, to apička je tam vlastně úplně neposledné, protože to, co to posílá do kytek, je ta, je
1: ta regulace. Jo, vlastně já jsem zapomněl, že taky, ty si vlastně takhle implementoval banku. Ne? No
0: tak hlavně v zonky jsme to chtěli používat, jo, že? protože v zonky, proto to, to pro nás bylo strašně zajímavé dostat se k mm-hmm. výpisům účtů, ale ty prostě nemůžeš,
1: o, to tak. nemůžeš udělat, pokud nemáš bankovní licenci. Nejskočíme ještě dál do technického, možná bychom mohli dát a příležitost Ráďovi, jak dlouho vlastně u superface jede, teďka jste vlastně ve fázi, tedy dejme tomu manuálčí a jaký je plán vlastně tam introdu- dát tu AI?
2: Jo, děkuji za otázku. My jsme to založili, myslím, dva půl roku zpátky. Výborní ide, už byly tři roky zpátky, kdy Zenda měl nějaký první přednes sedle idei na API z v Paříži, to bylo jsem 2019. Takže nabrali jsme, nějak, nabrali jsme vlastně sídovou, nebo presídovou investici, vytvořili jsme nějaký iniciální produkt testovací, Uh, teď jsme v síť fázi, kdy uh, se snažíme ten produkt monetizovat. Takže za 2,5 roku máme za sebou uh, vytvoření, uh, vytvoření produktu a teď se budeme snažit o ProgMarket
1: No, budete se snažit, tak ale určitě máte nějaký, už nějakou vizi, na čem tam teda vyděláte? Jak to funguje?
2: Jo, to jo. Takže my jsme zatím šli uh, přes komunitu a vývojáře. Takže my jsme udělali z jako open source, Snažili jsme se nalákat vývojáře k tomu, aby pochopili, že se dá integrovat jinak než jenom programováním. Přidáhli jsme přes měsícovku uživatelů, kteří si to otestovali. Nějaký desítky společností, které s tím začaly experimentovat. Dohromady nám udělali asi 80 milionů exekucí toho SDK, takže stále to roste, takže máme radu, že Vidíme, že to ZK drží, zatím teda v NoG je. Mm-hmm. A, a snažíme se s těma firmama, se bavíme a zjišťujeme, co by od toho dál očekávali. A teď tam přijdeme s business modelem. Ten business model a, počítá s tím, že vlastně tím, že nejsme uprostřed, a to je, myslím, ta velká divizace toho trhu. Tím, že nejsme uprostřed těch kolů, tak my si nemusíme nemusíme si čaržovat na paper call. Takže my můžeme využít jiný business model k tomu, aby jsme ukázali tu hodnotu tomu klientovi a můžeme přijít s jiným modelem, než dělají klasické integrační platformy jako služby.
1: Tak buď trošku dílnější. Na čem tam zareagujeme?
2: <laughs> Aktuálně je to tak, že měsíčně počítáme s nějakým šíčkem, který bude počítat, kolik providerů se zintegruje a kolik těch use je.
1: Jo, A nepůjdete cestou toho, že tam budete mít třeba nějaký prémiový a providery, typicky těžké vlastně integrovat, jak jsem říkal, třeba LinkedIn a nebo Oby, obejít kapču na Facebooku jo. a podobně. Třeba za ty bych jako platil. Super
2: otázka. Super otázka. Jo? Když jsme si dělali nějaký, jako vhled do toho, jaké ty hodnoty v jsou, jsou, co tomu klientovi přenášíme, tak samozřejmě některé píčce jsou jednoduché. Poslat SMS-u se ten gridem a píčko, to bude asi, nebo s pardon, to bude, to bude velmi jako jednoduché k tomu ten superfajs asi není potřeba použít, Ale, ale ve chvíli, kdy si budete připojovat k nějakému s které už je složitější, tak je chvíli ta hodnota vlastně toho, že to dostanete instantně, ty instrukce a že to LZK teď si dostane z nějakého cloudu, Našu, tak v té chvíli ta hodnota roste. Takže já počítám s tím, že jsou tam nějaké jako balíčky. Čím složitější integrace bude, tím vyšší by ten poplatek za to použití mohl být. To je jedna strana. A druhá strana, my, my jako, máme ještě služby, které nám koukají na, na ty providery, koukají na jejich technickou kvalitu časem budoucnu. Máme na jako biznesovou. A tyhle ty informace my pak používáme k tomu, že vlastně můžeme udělat uh, nějaký support a maintenance uh, těch integrací. Já si myslím, že ta hodnota Superface, ono to samozřejmě je to jako ideálně plug and play, prostě nastrčit a rovnou, rovnou získávat data. Tam teď konce 80% našeho času prostě věnujeme hlavně tomu. Do budoucna ta hodnota je určitě v tom, že my. Budeme umět udržovat integrace. My zjistíme, že ten API provider je dole, my zjistíme, že si změnil verzi, my zjistíme, že ty uh, data třeba netěčou tak, jak si to ten uživatel uh, představoval. No. Takže tam vidím jako poplatek, uh, který bude okolo, okolo té zprávy těch integrací.
1: Jo, no tak ale. Když budete mít tu open-source uh, variantu, dejme tomu, tak ty lidi by asi trošku mrzelo, že by potřeba přestalo fungovat neopodobně, takže i o taj ty se asi budete muset starat. A dá se tady to vůbec škálovat bez toho, aniž byste to hledali na nějaký marketplace, aby to dělali nějaký externí výváři a starali se o to, protože to je fakt.
2: No, ne? my to nenaškálujeme, to nejde. Tam no. my musíme najít jako jiný, jiný přístup k tomu, ale podívejte se, jaké jak, jak, jak je svět dneska, jo? když chcete musíte otevřít API do světa, to bude nějaký biznis. za první to musíte marketovat, že vůbec existujete, za druhý jedinou možnost, kterou máte, je vytvořit vlastně dokumentaci pro uh, vývojáře, který musí pochopit, jak byste to mysleli, jak tak vám napojit. Jo, možná tam vyhodí nějaký své SDK, nějaké další věci, ale to je jako jediná možnost, jakým způsobem vy dneska appyčko jako zintegrujete. Jo, a my říkáme, hele, když už jako děláte ten business a, a, a chcete ho takhle jako dobře dělat, tak se zamyslete nad tím, jestli ty vlastně instrukce, který jako dáváte teď pro ty vývojáře, aby se připojili, jestli náhodou by nestačil, nestálo za to, se podívat a vytvořit ty instrukce v superfake režimu pro ten software. Jo, takže dovedu si představit situaci, že API provider opravdu pochopí, že vedle API dokumentace může mít vystačený instrukce v našem registru, a sám vlastně vloží ten svůj produkt do nějakého katalogu. Hmm. A tam už se pak bavíme o nějakém marketplace hře, kdy tím naším cílem, tou vizí je udělat jako digitální marketplace, něco jako Amazon s digitálníma kapabilitama. Hmm. Ten software, si tam sám přijde, načukne si, co, 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 jaký produkty tam jsou. A když od svého programátora dostane zadání, tak ideálně udělá biznis a následně se zintegruje s nesprávný providerem.
1: Tak tohle je samozřejmě endgame. A fakt se na to těším, až to, až to bude. Zatím samozřejmě bude asi nejspíš stačit, když to udělá třeba, dejme tomu, ten líný vývař, který nechce psát tu integraci a uvidí na marketplaceu. A vy jste pro tady to definovali nějaký dsl pro ten popis, nebo jak to děláte teda? Je to tak, máme pro to vlastní
3: jazyk. Jmenuje se mm-hmm. a Ten, ten, ten je... Prostě popisuje, ty. Dě,
1: dě, Dědek
0: děde Čuchák, jak s Kubou komunikovali přes Comlink. A já to mám furt ze šefa, je to v tu důčku. Počkej, ty jsi to šeneš, je?
1: Ne, ne, ne tyjo, já poslouchám a toho den jako opryčníka. Když jo, tak já si... Ne, tady... mě, to, mě to připomnělo nějaký časy Windows app a podobně. To... Ale ne, je to ze Star Wars. Ja.
3: Comlink je ze Star Wars. Takový, jak mají Jediové, takový komunikační malinký zařízení, co? Comlink, ne? Tak uh,
0: právě v série, sérii <laughs> od, od uh, Nefa to bylo tak, že ten Comlink <laughs> měl ten keyboard, kdo byl s tím, zabudovaný v hlavě nikdo jiný. Kromě doktora, nějakého Feldkuráta, nevím co, jak se jmenoval, nevěděl. Nikdo jiný na světě nevěděl, že měli ten Comlink a to v podstatě byl takový telepatický modul, kdy oni dva si vlastně povídali. Tak teď nevím, co bylo dřív teda. Ne, tak tohle... <laughs> no, čuchák tohle, to bylo, je teďka novinka. Čuchák, no, no ta série asi stará třeba 10 let. Opravdu? Tady. No jasně. Aha, vidíš. První díl třeba mohl vydat 86 nebo 90. No a tak Star Wars... Ty jsou dřív, ty jsou 78, no. Něco takového. Tak,
3: nicméně… Váš comlink? Comlink, ano, popisný jazyk, který můžete popsat ten, ty business case a pak samozřejmě je to mapování na ty konkrétní Zatím,
0: Zatímco jste mluvili, kluci, tak já jsem se vlastně zamyslel, kolik českých firm, mých kamarádů nebo známých vlastně se motá kolem API, tak kromě API, které jsme zmiňovali, tak to bylo třeba Integromat, že jo? Jak se třeba lišíte od Integromatu?
3: Integromat je e-pass, nebo teď už teda make, se jen make, jenom, make, jo, se jinak. No, make. Uh, Integromat je e takže to je něco jako integrační platforma uh, české. Jako služba. Jako služba, děkuju. Uh, Ale ten jejich cíl biznesový je taky
0: velmi podobný, že jo? Tam,
3: tam je cílem propojovat uh, většinou aplikace, pojďte. co máte mezi sebou a dělá tam nějakou workflow, automati, jako workflow automation, jo? prostě když mi přijde do Hubspotu, HubSpotu prostě nějaký nový záznam, tak pošli do Sleku tohle to. Takovýhle Tak věci my neděláme. My chcem, ale no,
0: hm. jasně, ale, ale je to taky vlastně jako in, klasické V měchoučí klasické integrace. Já bych já
3: bych řekl, že my jsme jako ty konektory v tom integrátu, nebo jak, jo. Se, jo. jak se tam to jako my poháníme to, co do ty integrační platformy ty APIčka, jo? aby ona mohla pak to udělat jo. nějaký if this then that, prostě,
1: Kdyby měli váš Superface AI, tak integrovat je napsaný třeba za týden, že jo?
3: Oni, když všechny tyhle ty, jako uh, worka, jsou jako nějaký ty, řekněme, veliký uh, iPassy, tak uh, ty všechny bojujou jako s těma konektory, máme 500 konektorů, my máme 600 konektorů, my máme 700 konektorů. Superface chce umožnit to, že konektor není competitive advantage, že konektor vlastně, konektor, vlastně máme. Je to, ano. Dále, co je, co, co je jako ta valutá věci. jo. Hmm. Ne to, že máme 600 nebo 500 nebo 700 jako těch, těch konektorů. My chceme automatizovat ty konektory, my chceme, aby vlastně vůbec nikdy, když budete dělat software, nebyla otázka, je, ale jak já se napojím na, na něco, na něco, na něco, kde já vezmu programátory, aby mě připojili
1: na 10 CRM, že jo? Jo. A... ale zase na druhou stranu, jasně, ale na druhou stranu uh, vidíš tady třeba aplikace, které by nutně potřebovaly se připojit na těch 10 CRM? O... No, to nechám na rádiu tohle.
2: No, a jsou tady společnosti, které nám ukázaly svou integrační roadmapu kdy jich mají 100, Jesus. nebo i dvěště. To je neuvěřitelné. A to jsou aplikace, které vlastně nad něma stojí. Je ten jejich klient, on, uh, respektive ta jejich aplikace, ona je závislá na softwerech toho jejich klienta. Takže oni, když dělají business, tak oni přijdou do nějakého středního podniku, uh, snaží se jim prodat svůj AI aplikaci, která se musí napojit tu na CRM, tu na analytika, tu na další a další, další. další, další jo. A každá mm. ta firma ona používá jiný nástroje. Takže oni, aby udělali ten pro business, aby to propojili svojí aplikaci s pěti sedmi interníma systémama, tak těch, těch různých CRM, různých analytických tůvod a další, další. To je takový kvantum, že oni musí umět všechny. <laughs> oni by rádi uměli vlastně všechny, ale oni nemají. Jo? oni nemůžou. Jediný co oni můžou, je říct si svým investorům, jak mi další milion euro na to, abych, si měli, abych udělal integrační tým, aby prostě postupně to servírovali jeden za druhým. Jo? A teď tady se bavíme o ale se nebavíme o dnech té integrace, to se bavíme o týdnech nebo i, někdy i měsících. Takže ty nároky na takové softwary, které mají desítky, uh, uh, desítky integrací ve svých roadmapách. To, to je neuvěřitelné množství. A těch společností je, je mnoho. Jo. A můžeme si představit, třeba, jak by SupraFix mohl pomoct jednoduchým startupům. No. Tady máte nějakou vizi, máte nějaký MVPčku a vy máte v té své pipeline, to je v průměru asi 15-20 integrací, co byste měli jako zvládnout, aby, ten, aby to na dp. dosáhlo pragmarket situ a bylo jako úspěšné. A to jsou, to jsou obrovské jako náklady na začátek, kdy vy vlastně najímáte jednoho, dva, možná tři vývojáře na to, aby vlastně nedělali produkt, ale aby koupali ten turel z té aplikace k jiným systému. Takže já si myslím, že tady je obrovská výhoda to, to, to zrychlení, že vlastně dostanete tu aplikaci jako na ten trh daleko rychleji. Tam já tam vidím jako velikou Jo.
1: Ale zase na druhou stranu, jak tady vlastně říkal Zdeněk, uh, tak už existuje, jak si se třeba pojímujeme vlastně taky v noudovém světě, tak MPM vlastně skoro už na všechno, takže vlastně pak už je to jenom na tom, o tom najít vlastně to správnej, ten správnej pikyč a vlastně jenom se tam zaplagnout a jedu taky. Už to není tak, že bych jako teďka začínal psát si vlastní knihovníčku a tím spíš vlastně, že třeba možná, to je právě ono, že vlastně Superface je super, když funguje, ale pak si třeba umím představit to, že tam budete mít těch služeb hodně, uh, ty apíčka se vyvíjejí, uh, teďka nebudete třeba schopný na to reagovat, ten člověk už třeba tu feature bude chtít. Není to kompatibilní s tím obecným modelem, který máte hmm. vlastně generickým. Jo? Uh, tyho, tohle bude úplně šílený paint, co se je před váma?
3: Tak na jednu část my je no. monitorujeme, takže víme, co se tam děje. Jo. Jo. A zrovna jsme teďka řešili nějaký výpadky jednoho poskytovatele. Mm-hmm. Uh, uh, druhá část toho, co jsi zmínil, je to otevřený, Takže na rozdíl od právě třeba těch integračních platform, kde mají prostě konektor takový a takový, mm. a ber, nebo prostě studie nějak jinak, tak prostě nelíbí se ti ten model, chceš to trošku jiný use case, můžeš to změnit, jako mělo by to být jednoduchý, ho změnit, forknout, udělat nový, přidat tam něco nového. Chtěli bychom, aby se to rozvíjelo trošku autonomně. A chtěli bychom, jako samostatně. A chtěli bychom, aby to ale pak přizali ty poskytovatele, protože Superface přináší hodnotu poskytovatelům. A uh, my vlastně oddělujeme uh, uživatele od toho APIčka. To je ten problém s API dneska. Když se k vám někdo připojí, vy to nemůžete už nikdy změnit. Pokud se nezmění ten člověk, což je fajn, když to je ten jeden frontendový tým, to ještě jako uženete, aby změnili jako svého klienta. Ale když máte stovky zákazníků, v, uživatelů v rámci firmy, anebo pak jako už mimo firmu, kde ani neví, tak do pořádně jsou, tak tu APIčku už prostě nezměníte. Hmm. Což Superface řeší, takže Superface přináší jako možnost vlastně těm poskytovatelům API. Evoluce, která, která dneska není možná bez toho, aniž by táhli nějaký legacy code. Takže jako ten první produkt, co my děláme, je pomáhat firmám a lidem se napojit rychle. To je to, co to teďka přinášíme. Chceme pomáhat ale v budoucnosti i providerům. To, co nám jako vlastně brání, je to, že my potřebujeme klienty pro ty další jazyky.
1: Jo. A teďka jste realizoval nějaký peníze, kolik vás je v týmu a kde sedíte?
2: Je nás 15, sedíme v Karlíně v našem studiu u upliftingu, takže uplifting byl jedni z prvních, který se vlastně do Superfaceu zamilovali taky a řekli, hele kluci, my bychom byli rádi u toho a pomůžeme vám validovat tu a pomůžeme vám to vyvinout, takže jsme v Karlíně v upliftingu.
1: Tak zdravím, určitě vrátím kalendu do upliftingu. A momentálně herujete nebo vy jak to máte? Protože je před váma je šílenost absolutní.
3: Je před náma zábava. Hromada no, zábavy. To, 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 jako zábava,
1: jo. <laughs> v tuhle chvíli
3: neherujeme, protože chceme jako dosáhnout nějakého kýženího projekt marketu mm. Říct, hele, tohle je přesně ten, ten produktový offering. Když jste se mi tohle, superface, já jsem vám neřekl jo, který byste hnedka, jako, jo, řekl jsem vám spíš technologie nebo nějakou vizi. A teď my potřebujeme vyartikulovat ten produkt, vyartikulovat prostě skupinu prostě kupujících nebo uživatelů pro to, jít za ním, najít tenhle ten klik a do té doby jsme, jsme si řekli, že víc než těch 15 lidí nepotřebujeme. Hmm. Kolik jste na to narizovali peněz,
0: na takhle velký tým, jestli můžete prozhradit?
2: Ta první investice byla 1,3 milionů euro, ta druhá byla vlastně dvojnásobek, 26 milionů.
3: A tehdy ještě bylo euro víc než dolar? Tak, a, Radek se, a, Radek pletl, a Radek si pletl euro a dolary, dneska už to je jedno. Dneska už je to jedno. jedno. A
0: ten technologický stack, které předpokládám, Node.js? Jak, uh, jako, no. jak je to implementování? Uh, no, no, v
3: tuhle tu chvíli je, bylo to tak, bylo to rozhodnutí čistě, jako, jaký se žineme vývojáře. Uh, co, co je prostě a jdeří se na Node.js? <laughs> Zrovna teďka, je to, zrovna teďka kolega tam řeší dva týdny problémy se streamama a říká nehezké věci hodně o Node.js. Jo, jo, ale to,
0: ale, to, ne?
1: ale to mám úplně stejného kolegu, protože to je drsný Pythonista a vůbec nechápe, jak nad Node.js může někdo něco vyvíjet, co se týče asynchronního programování streamu, jak ty tady říkáš, a podobných věcí. Tak on je zvyklý úplně na opa- absolutní komfort v Pythonu a když má vlastně dělat cokoliv Node.js, tak, tak si rove vlasy, že mu to přijde, že vlastně to prostě na tom začínají prostě takový ty jako začáteční programátoři vyrili vy jsou se NPM, vypadá to jako strašně major, major um, ekosystém, ale opak je, je pravda. Prému... Já, já
3: jsem jako pocházím z... Nebo můj jazyk byl vždycky C a C++, takže pro mě je samozřejmě taky nějaká hračka, ale, ale funguje to. Nějak, to, nějak to jede, byť teďka tam jako trpíme s limitacemi kolem nějakých uh, bufferů a streamů, bojujeme s tím, ale tak to je. Díváme se na technologie jako je WebAssembly, který nám umožňují uh, posunout to SDK dál, tak aby jsme ho nemuseli přepisovat do dalších jazyků, ale v rastu prostě vytvoříme jádro interpreta toho našeho jazyka comlink a pomocí WebAssembly to budeme prostě distribuovat jako bytecode do, do, do jiných jazyků. Takže díváme se raz, díváme se na, na, na C++ a WebAssembly, aby jsme se, se pohledali, protože potřebujeme ty nativní klienty, potřebujeme ty SDK v těch jazycích. Nechceme být platforma, nechceme být někdo přes koho prostě dou vaše data, když potřebujete zavolat jarem. To je prostě a, pattern, který mě nebaví. A jaký je důvod, hmm. že potřebujete mít ty SDK v různých jazycích? No protože ty SDK jsou to, co si dáš do aplikace, stáhneš no. to ten comlink, jo? to SDK naprogramuješ prostě v obědnej picu mm-hmm. a pak řekneš v běhu, zaběhu… běhu, můžeš řekneš... zaembedovat a zavolat. Jo, 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 to si dáš do sví aplikace a pak zaběhu řekneš za obědnej picu tady s tímhle apíčkem a, a Superface Register ti jenom pošle informace, jak to máš udělat, jak to SDK mám udělat. Takže... Proto nejdou žádný přes nás, ta komunikace je přímo, my nejsme žádná, Proxy, my nejsme žádný jako Integromat, iPass, přes který se to prostě voláme, nesedíme na té komunikaci. Hmm. A, protože to není potřeba, jenom ty lidi ten pattern neznají a ještě si, ještě si myslím, že dneska si to buď to naprogramuju sám, což je většina integrací, anebo prostě použiju nějaký, jako, někoho přes koho to volám.
1: Hmm, hmm. Moc pěkný. A uh, hle, uh, musím představit, že tady to uh, se asi lidi nebudou bát použít, když uh, budou sosa data z těch... Uh... Uh, systému, se kterýma se integrujete, ale pak třeba updaty. Uh, tam pak třeba můžou být nějaké specifické fieldy, které prostě potřebuješ. Mně furt nejde do hlavy vlastně to rozšířování toho modelu. To znamená, já vezmu ten váš, ten váš uh, nějaký biznisový model uh, v komlinku, uh, rozšířím si ho třeba, no, upravím si prostě no, i tu integraci, co potřebuju. A...
3: Pak si musíš upravovat i, i tu integraci. Jo, jo, jo. jo. Ale ale to děláš v runtimeu, protože nemusíš jít do té svojí aplikace, nemusíš to změnit jako v codebase, pokud je to třeba v, jedny, v, v rámci jedné firmy, jo, to, je ten, to je ten vtip, ta, ta integrace se vyřeší vždycky v runtimeu. V runtimeu dostane to SDKčko informace, jak to má zavolat. Ty, já se na to těším. A ty, to, 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 a ty tohle... vlastně, jo, ty můžeš tu integraci řešit jednou pro firmu svoji vlastní jo. jenom, že integrace, já nevím, s tímhle partnerem, vácnu, jo. jo. A partner z mě lapičko, ty si opravíš prostě ten Comlink a všichni tví klienti v té firmě budou furt fungovat.
1: Jo. A zrovna teďka aktuálně řešíme právě zrovna jeden z takových startup, kde jsme se potřebovali integrovat s Pipedrivem a s tím, ze hmm. Salesforcem, to už tam asi máte, <laughs> což je super. A já vím, že jsem na konci srpna sliboval rá, protože mě nadchnul tady tím, jako jestli to prostě funguje alespoň trošku, tak jak vlastně říká. Tak, tak teďka se kluci poskočili o hodně, zase v tom tudu na vyzkoušení do konce roku. Určitě, tam se je tam ještě jeden, můžu, no, e, ještě
3: jeden vzdáleněj, vzdálenější sen, jo? protože tohle to. je
1: příliš malý most, který Počkej, proto, Počkej, <laughs> pro není velký sen, že si vás vyskouším. To. <laughs> e, no, ten, o tom musím každý večer. Jo? Ale, uh, díky, díky.
3: <laughs> a budeme rádi. Ano, Ale ten ještě o něco dál je, že se ten biznis bude dělat autonomně. Že ten Software může vstoupit do toho jako dealmakingu, protože to, co mě vždycky jako dělalo smutným, když jsme v DHL udělali nejkrásnější API, nejmodernější prostě restoví API všechno a když ho chtěl použít, tak jsme musel jít se sákama na oběd a podepisovat několik měsíců kontrakty a než si tam vůbec dostala přístup hmm. a než si to vůbec mohl použít, než ty jako plumberž mohli začít prostě natahovat ty kanály a dráty, tak prostě probíhalo neuvěřitelný jako sales kolečko. Jo, já jako, úplně se tím penízky, to no, já vám kam ano, jí říš. Ano, ano, ano přesně. A, a tam ta představa toho, že software jako může nejenom najít a napojit software, jo, ale opravdu udělat jako kontrakt na základě tvojí identity nebo toho provazovatele toho softwaru Prostě vyhodnotit spoustu nabídek. Mm-hmm. To je jako machine trading, že o tom už bavíme o něčím takovýmhle. Mm-hmm. Prostě potkat, poznat, kdo je ten nejlepší provider jako value a money a prostě, já nevím, kvalita a vyhodnotit je, vyhodnotit stovky providerů každou vteřinu, prostě každý, každý den, kolikrát chceš a připojit se na toho správního providera. To je něco jako v ultimátní vize. A teďka
1: mi úplně nejde, o jaký provider teďka se vlastně
3: Poskytovatel těch schopností, co, co napojuješ, jo? No. To je já nevím, počítání SMS. Takže k... já to
1: budu třeba, jako prostor třeba několik tady těch providerů vás. U,
3: u, u, u těch, kde máš stav, to asi nedává moc smysl. Právě. jo. Jakože u toho CRM. Ale kdyby někam potřeboval dám tisíc kontaktů a zítra někam jinam tisíc kontaktů, tak možná, jo. Jo. Jo, Ale prostě u těch, který nejsou úplně staví, kteří ti poskytují nějakou hodnotu prostě bez jako, že To znamená, že, že to třeba. tam pošleš a dostaneš nějakou, nějakou odpověď zpátky. Že se prostě hodíš ten software někam. Hmm. Jo? Budu tu, ty SMS-ky jako jednoduchý. Je příklad. Zeptáš pustíš software na počílání SMS, který prostě zajímá jenom kvalita a cena. Jo? A on se zeptá v registrech prostě našich hele, co jsou prova kolik to stojí, tam a tam, jaká je kvalita. Register něco vrátí, on se rozhodne prostě pro jednoho, pro dva pro tři já nevím, jaký bude mít ten software kritéria, že jo? A prostě ten software se rozhodne. A vstoupí do toho business kontraktu, pošle tisíc sms do Belize a zítra to bude třeba s
1: provider. Ó, oh, Super, krásný. Pro m... moji zombie armádu konečně můžu to tady spustit naplno. A můžete ještě kluci říct závěrem třeba, který apičko je fakt Pain in DS a za který jste fakt rádi, že ho tam máte nakonec, ale dalo vám hodně zabrat. Rád co bys,
3: co bys nominoval ty?
2: No, já si myslím, že to ani není o, to, jako te, o té technologii, jak se k tomu připojit. Uh, spíš hromady těch API providerů mají různé certifikační jako postupy, kterými se musíme prolouzskat tomu, aby jsme vůbec ten nápyklí dostali. Takže to toho pohledu je spíš jako těžší otev, nechat si otevřít tu bránu, tak jak o tom Zenek že ten kontakt musí udělat. Uh, my, my tam zatím máme takový ty jednodušší postupně jako přituhuje. Já tam nevidím vlastně z biznesového pohledu aspoň to umího. já tam nevidím zatím žádného, který by nám, na kterým bychom nějak jako vylámali zuby a nešel.
1: No, ale to mi pověst, to je docela zajímavý, tím, že vlastně nejste middlemeni, tak všechny ty API klíče se teda dostanou k tomu klientovi, nebo jak to funguje?
3: No ten klient nemusí poskytnout, to, to nemusí mít.
1: Jo, ale... My, ne, my jim ne, nescháníme ty klíče. No a te, tak to se tak nepochopil, vrátí. co říkal Ráďa teda, jakože vlastně se musíte prokousat nějakýma…
3: No ale oni vůbec, aby my jsme mohli jako
1: ty udělat počkol, ty metadata no.
3: pro to… Jenom metadata. Jo, aby jsme věděli, aby jsme mohli vytvořit ty komlinky. Je, 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 jo. Aby jsme to vůbec mohli udělat, Aha. tak musíme mít nějaké jako, znalost, jasně. A, Jo, A tomu, hmm. já tomu říkám proces připuštění k apy, a to je něco, jo. co mě hodně jako, vadí. Hmm. Že ty firmy, ale ono to je jako bohužel dnes dost normální. Jo. Že málo který, málo který api jsou social service. To už jsou fakt ty nejvíc komoditní věci, SMSky, platby možná něco něco. Ale všechno skoro ostatní, jo, třeba, třeba v ospitali, ty právě jako, se na, hmm. na hotel, nebo jo, i ten mývus prostě. A t, Potřebují, potřebují ty poskytovatelé a chtějí udělat nějakou certifikaci, chtějí vědět, kdo si na co šahá, chtějí prostě jako... Vědět, kdo jste, aby vás vůbec připustil ke svému API. A
1: to sa, to samé, tady nemusíme chodit daleko, že jo? Tady nakřižovat se Česká spotřebitelná je jejich web API, že jo, taky se k němu nedostane hnedka, každý musíš tam projít. Nějak. a
3: tak jako u, bank, u banky bych to ještě chápal, jo? Ale... Jo,
1: ale tak jako tohle není, jako že bys někomu bral ne, ty, ty nebo. Ano, ne,
3: ne, ale jo, ale ty, ty, ty certifikace jako zpomalují vlastně velká část toho problému hmm. taky.
1: Jo. A... Tak ona ta doba renesance už prostě byla, takový co kcářenství, kdy každý, každý dával ven API. Včetně LinkedInu, že jo? Pak vlastně teďka nastává ta doba utahování. Hmm. protože byly... firmy uvědomily, že prostě. To bylo
3: zlaté dny, API tehdy byly API prostě cool a všechno mělo API a nebylo to zajištění a teďka všichni certifikují a můžeme vidět tu vaši apku. Ale ono, co se tam ještě děje, a to je zajímavý. Uh, oni mají ty integrační roadmapy obráceně, ty poskytovatelé, oni si vybírají, koho jako k sobě připouštějí podle toho, jak potenciálně moc klientů nebo trafiku nebo businessu jim to přinese. Ano. Jak kouká business? jo? No. A možná, že ten důvod všech tady těch
0: registrací a dalších věcí je prostě, že to chtějí mít legálně prostě pokrytý, fakt možná z toho čuchají hmm. čuchaj prostě peníze, takže chtějí mít nad tím serverem nějakou kontrolu. Byl to,
3: problém, jedna jedna neimenovaná obří automobilka Chrysler, uh, jako s, s jednou jednou neimenovanou uh, firmou chtěli, měli super nápad, že v, v aplikaci uh, to, jak to jak auta, jezdí. že v aplikaci to auta budou s sportné uh, spo, s s pojišťovnou uh, sdílet ty informace a budou mít lepší pojištění nebo prostě něco, něco tak. Aže uh, to Krechlo to, krachlo to prostě po mnoha měsících paramníku, jo. Hmm. Ten problém. Problém. Prostě nebylo ne, ne, ne to možné prostě právně udělat. Hmm. A nevíš, co byl ten důvod, jako proč to právně krchlo? No, mám nějaký informace, ale nevím, že
1: takový informace tady, tady byli Já vím, že, v jak se jmenovalo to, jak to dělal někdo se Škodovkou, právě přesně dostal, dostal si, dostal si vlastně pojištění podle toho, jak moc jezdíš, dokonce jak jezdíš, takže když někdo jezdí furt bokem do zatáček, tak měl pak vyšší pojištění a podobně.
3: Ale ty obavy byly. Ty obavy byly prostě o tom, co ta, ta uh, pouště si nás bere za informace ano. na co si šahá o koho Nemáme na tom kontrolu. Potřebovali jsme to certifikovat, potřebujeme to pochopit právně. Toto jsou...
1: Vek, vek, tak Boring. Víš? Jako tady by mohla vzniknout super aplikace, toho, A Přesně, bohužel I
0: kdyby tady... Kdyby, tady kdyby tady nebylo GDPR a podobné věci, víš? Hrozný. Ono to ono, ono vlastně nej, nejsmutnější na tom je, že. Dobře už bylo, ano. Ne, 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 nechtěl jsem říct, že. To... Vlastně možná by bylo líp, kdyby nebyly sociální sítě, že možná tady těm integracím by pořád květla. Máte teďka bude končit, ne, takže. Je, no,
1: to Mastodon? Ano. No, Mastodon
0: to určitě, teda.
1: <laughs> Hele, dobře, kluci, co byste chtěli říct závěrem našim posluchačům? Můžeme si teďka stáhnout to vaše SDK, můžeme ho použít dokoliv, zatím ještě teda nemáte kolem toho žádný pricing paywall, takže.
3: Je to tak, je to přesně, super. Je to přesně takhle, SDK je k dispozici v pokud, na GitHubu. na GitHubu, uh, open source, uh, pokud. Až s tím chcete pohrát, budeme rádi za jakýkoliv feedback. Až
0: si možná řekněte, teda, kde ho to, najdou Superface.ai.
3: to github.com lomeno Superface.ai nebo Superface.ai. OK, Ráďo?
2: Já bych dodal jenom, uh, že je asi ideální doba, ať se na nás napojí mladé společnosti nebo i větší společnosti na to, bych chtěl něco zintegrovat. Protože my jsme připraveni opravdu poskytnout dohromady našich kapacit tomu, aby jsme pochopili ten jejich problém a my jsme vlastně ty integrace jako pro ně vytvořit s nějakým business modelem. Takže já si myslím, že je ideální doba pro to, aby se na nás tedy protože to od nás dostanou.
1: Super, tak jo, dostaneme to od vás. A díky kluci na to, že jste přijali pozvání do podcastu za příjemný pokec, ať se vám samozřejmě daří. A čím dřív tady budeme mít nějakou umělou inteligencké API, tak tím, tím lépe samozřejmě. A milí posluchači, u příštího dílu naslyšenou, nevím, co to bude teďka. Ani já, ale, ale
0: už se do kalendáře. Nasunula. kluci, mějte se, já tady už udělám ten týzkak. A ještě jedno
1: musíme teda říct, že 19. 19.12. jestli se nemýlim, bude vánoční díl, protože se na to ptali lidi, a na Patkonu, takže to tak říkáme veřejně. Kdo můžete, doražte asi od 6 hodin, vítěš, Dagi.
0: Jo, a další díl příští týden máme teda mentorship a... a, a není to náš m- oblíbený Marian, Marian Kameništěák. Dneska tak. jsme Muse zmiňovali, takže se nám tady Marian zase zmutní v časoprostoru. Takže mějte tak se fajn, Mějte ahoj. se hezky,
1: ahoj.
2: Ahoj koupa.